0: Donc je comprends, je comprends ce que tu vis, alors si ça peut te rassurer, tu n'es pas la seule, euh, il y a beaucoup de personnes qui, qui vivent ce que, tu, ce que tu vis, même en tant que, en tant que chrétien, euh, mais il y a des solutions, tu vois, c'est toujours essayer de comprendre pourquoi en fait te, tu as peur, euh, pourquoi euh, cette peur te contrôle et pourquoi tu n'arrives pas, malgré que tu as euh, l'esprit de Dieu en toi, qui n'est pas un esprit de timidité, mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à, à avancer donc il y a toujours une raison est-ce que tu penses que tu es trop dur avec toi-même de ne pas être à la hauteur voilà parce que en fait tu aimes la perfection et en fait tu veux atteindre un seuil que tu n'arriveras jamais à atteindre, la perfection et en fait dans ton esprit ça sert à rien de le faire parce que si j'échoue en fait, tu n'aimes pas l'échec et tu n'as pas appris à aimer l'échec. C'est pour ça, en fait, qu'il euh, y a des choses que tu ne fais pas. Pourquoi Parce que ces choses-là, tu ne les maîtrises pas. Le perfectionniste veut tout contrôler, tout maîtriser. Mais comme tu vois que tu n'arrives pas à maîtriser, du coup, tu te dis, ça sert à rien que je passe à l'action. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que ce besoin de contrôler, de gérer... Tu vois qu'inconsciemment tu n'y arrives pas. Du coup, tu te dis « c'est pas la peine que j'essaye. » Parce que si j'essaye et si ça ne fonctionne pas, je ne vais pas supporter. Si euh, on me blesse, je ne vais pas supporter. Si on me critique, je ne vais pas supporter. Parce que je n'ai pas un contrôle sur ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut C'est se dire « je le fais, je sais que je peux être critiqué, je sais que je peux être jugé. » Je sais que les gens peuvent se moquer de moi, mais je suis préparé à ça. En fait, pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas Parce que dans ce monde, on ne nous apprend pas à échouer. On nous apprend à être toujours les meilleurs, toujours le premier. À l'école, on t'apprend à être le premier de la classe, toujours devant. Celui qui est derrière de la classe, il est nul. Euh, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant mais avant de donner des bons points ah si tu es un bon élève tu auras des bons points Et si tu as 10 bons points tu auras des images ah moi déjà d'avoir un bon point c'était quelque chose d'extraordinaire alors l'image je crois que je ne sais pas si, combien j'ai eu d'images dans, dans ma vie scolaire, mais j'en n'en ai pas eu beaucoup. Mais, euh, et du coup, ça me faisait mal parce que je me disais « Ah, mais les autres ils ont des bons points, ils ont des images et eux, ils réussissent et tout. » Moi, je me suis dit « Mais comment faire pour avoir des bons points ?» En fait, je me focalisais sur le bon point, avoir des images. Euh, parce qu'au moins, je vais montrer ça à mon père, ma mère, avant de me dire « Ah, c'est bien, bravo. » Et donc, du coup, je vais être aimé, en fait, tu vois Et donc, ça, c'est une fausse croyance qu'on te met quand tu es petit. Et, 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 et aussi avec les parents, en disant « Ah, si tu as un diplôme, tu seras quelqu'un. Si tu as un diplôme, mon fils, je serai fier de toi. » Ça veut dire, en fait, que si tu n'as pas de diplôme, je ne serai pas fier de toi. Donc, toi, dans ta tête, tu dis « Il faut, je dois toujours aller devant pour montrer aux autres que je réussis. » Tu comprends Et donc, c'est tout un ensemble, en fait, qu'on qui, qui, qu doit, qu doit déprogrammer. Tu vois, quand tu parlais de changement, en fait, c'est vraiment ça. C'est une fois que tu as compris la racine, et que tu t'es dit « non, je dois changer ma façon de penser, ma façon de voir les choses », et c'est un travail au quotidien, hein. C'est pas du jour au lendemain, mais une fois que tu as compris ça, tu te dis « non, je, je, je dois apprendre à accepter ». Tu vois, lâcher prise, c'est accepter la, la situation. Tu vois, donc le fait que tu dis « ben voilà, euh, j'arrive pas à, à accepter… Euh, » Euh, qu'on qu me voit et, et de me montrer, et, et, et surtout le jugement, la peur du jugement, c'est qu'en fait, il euh, y a sûrement des choses que tu ne connais pas en toi, ou que tu ne réalises pas, euh, ou que euh, euh, c'est comme s'il y a un déni, en fait, euh, par rapport à qui tu es. Tu vois et pourtant, tu as fait des choses extraordinaires dans ta vie. Si tu m'expliques tout ce que tu as fait, même toi, tu vas dire, ah ouais, quand même j'ai fait ça, ah oui, quand même, j'ai eu ces diplômes, ah oui, quand même, j'ai réussi à sortir de cette difficulté, je, voilà, tu vois, quand tu vois tout ton parcours de vie, là, tu vas dire, ouais, c'est vrai que là, quand même, j'ai beaucoup de force, je suis talentueuse, je suis intelligente, mais le souci, c'est que la personne qui est perfectionniste, elle regarde plutôt faiblesse. qu'est-ce qui ne va pas ah, là je ne sais pas faire ci là je ne sais pas faire ça et là je arrive pas et du coup bah, je suis nul et culpabilité, la colère, la frustration et tu vois et comme on est dur avec soi-même bah, on est très exigeant avec soi-même et on veut que les choses bien et parfaites. en fait pour moi c'est quand on cherche à la perfection on, on, on cherche à devenir Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait L'homme est imparfait et heureusement, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que avec Dieu, en fait, dans notre destinée, on a un processus et on doit aimer le processus. Parfois, tu viens à l'église, on te donne les promesses, on te dit, voilà les promesses pour toi, voilà les bénédictions, on te dit, Amen, Alléluia. Et puis le lundi, on rentre, on dit, ah Seigneur, où sont les promesses Tu dis, non, non, je t'ai pas expliqué, mais avant les promesses, il y a le processus et il faut aimer le processus. Et dans les processus, il bah, y a le brisement, dans les processus, il y a des moments difficiles, euh, mais c'est toujours pour notre bien, tu vois. Donc, c'est ça un peu que je peux, je peux te dire qui, euh, qui, peut, qui pourrait vraiment t'aider. Quand tu es bien, tu as pu évoluer, tu as pu apprendre des choses, enfin, c'est très bien. Mais souvent, oui, j'aurais dû, j'aurais pu, mais c'est le passé. C'est-à-dire que là, maintenant, aujourd'hui, par rapport aux erreurs du passé, tu dis, OK, j'ai fait des erreurs, Surtout, tu te pardonnes à toi-même, tu te dis pardon, voilà, tu te pardonnes à toi-même, tu peux même t'écrire une lettre, euh, tu mets ton, ton prénom et tu dis, voilà, pendant des années, je t'ai dénigré, pendant des années, je n'ai pas pris soin de toi. Pendant... Tu vois, tu te parles à toi-même et tu dis, j'ai fait des erreurs, ok, mais voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai appris, et aujourd'hui, je te demande pardon, et à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Et c'est là que tu dis, ok, j'ai appris, j'ai fait des erreurs, mais à partir d'aujourd'hui, voilà, je, 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 je vais changer ma façon d'agir, tu vois. Et chaque jour, tu fais de ton mieux. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais chaque jour, tu te félicites du peu que tu fais, tu vois. Euh, C'est clair qu'il y a des personnes qui vont te dire, ah, tu ne fais pas assez, tu ne sais pas bien, si et là. Mais toi, tu es clair avec Dieu, toi, tu sais. Tu sais, même des fois, hein, euh, tu travailles dans l'ombre, les personnes ne voient pas, Ils ne voient pas de résultats. tu vois. C'est comme si tu es à ton jardin, tu as mis des graines, toi, tu sais que tu as mis des graines de tomates, toi, tu arroses tous les jours, la personne, elle vient dire, regarde ton terrain, il n'y a rien, où sont les tomates Toi, tu sais que les tomates sont là. Mais ça fait mal parce que tu dis, ah, j'attends que les tomates soient là pour leur montrer, tu vois. Mais souvent, les personnes qui disent aux autres qu'ils ne font rien, c'est eux-mêmes qui ne font rien parce qu'ils sont frustrés qu'ils n'avancent pas. C'est ça, en fait, tu vois, les personnes qui sont jalouses. Tu remarques les gens qui réussissent, ils ne vont, ils, ils vont pas regarder les autres en disant « Tu fais pas ci, tu fais pas ça », tu vois. Parce qu'eux, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps d'aller mettre des commentaires, tout ça. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire, tu vois. Donc, quand on parle de destinée, toi, tu as ta destinée, Dieu t'a montré ta destinée. S'il te l'a montré, tant mieux. S'il ne te l'a pas montré, bah, là aussi, c'est un travail à faire pour savoir où Dieu t'amener, donc ça, on peut, on peut en parler, mais déjà, c'est clair, ce que tu veux faire avec le coaching, tu connais ta cible, c'est déjà bien, tu vois, même si la vision, elle n'est pas claire, la vision, elle sera claire quand tu vas avancer. Moi, je donne toujours l'exemple que tu as une barque, tu, 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 tu vois, enfin, tu le vois par l'esprit, l'île, tu vois, tu es sur une barque, il y a de l'eau, tu sais que l'île, elle est tout au fond, mais tu, tu la vois pas, c'est un peu flou, mais tu dis, mais il faut que j'avance pour voir clair, donc là, tu commences à avancer et tu vois, il y a du brouillard. Ah là, comment, comment je vais faire Je ne vois plus rien. Il y a un brouillard. J'arrive pas à voir l'île. Mais tu sais qu'elle est derrière. Après, il y a de la tempête. Tu dis, ce n'est pas grave. Je sais que c'est derrière. Et toi, tu continues d'avancer. Et il va y avoir des, des requins qui vont venir autour. C'est l'entourage. Ils vont te freiner. Ils vont te regarder. Ils vont te faire peur. Tu dis, non, ne va pas, ce n'est pas pour toi. Toi, tu ne regardes pas les requins. Tu continues d'avancer. Mais si tu t'agrippes tu, tu sur le, le, la barque... Et eh bien en fait tu vas plus avancer. C'est ça quand on dit je veux contrôler et je ne veux pas lâcher, lâcher prise, lâcher la barque, tu vois. Et là tu es obligé de lâcher, tu prends les rames et tu continues, malgré la tempête. Malgré que ça va à gauche, ça va à droite, il y a des vagues, mais toi tu dis ma destinée. Et à un moment donné, la tempête va s'arrêter, les requins vont partir, hein, comme, comme il est dit, euh, 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 le diable va, va fuir loin de, de, de vous. Donc toi, continue d'avancer, continue à prier, continue à faire ce que tu fais. Et puis, tu vas passer à travers le brouillard et là, tu vas voir l'île. Et là, tu vas te dire, waouh, je ne pensais pas que c'était aussi grand. Parce que dans mon esprit, c'était petit. Et tu vas voir l'île qui est ta destinée. Tu vois un peu l'image Et c'est un peu ça, la vie, la vie chrétienne, en fait. Voilà, aller de l'autre bord. C'est ça. Allons de l'autre bord. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Va de l'autre bord, euh, sors de ta barque et va marcher sur l'eau. Quand tu marches sur l'eau, c'est une parole que le pasteur Marcelo Tunassi m'avait dit. Il m'avait dit, euh, dit ça, hein, tu vois, dans, lors d'une soirée de gloire. Il m'avait dit euh, Max, c'est bien, tu avances, tu évolues, j'ai vu comment tu, tu agrandis spirituellement, mais tu dois aller encore plus loin. Alors, moi, je me, je me suis dit Waouh, ça veut dire quoi ça Il m'a dit Si tu veux vivre des miracles, il faut que tu sors de ta barque. Pierre a pu vivre les miracles surnaturels quand il est sorti de la barque. Donc il a, il a osé en fait, tu vois. Et c'est là où bah, la peur rentre en jeu en disant, « Non, euh, j'aimerais bien marcher sur l'eau, mais si je tombe ?» Et est-ce que c'est vraiment Jésus Parce qu'il nous a dit que c'était lui, mais je pense que c'est quand même un fantôme. Hein? Tu, tu, tu vois donc, non, je vais rester dans la barque. Et du coup, on n'avance pas. Mais si tu dis, non, je vais essayer, tu fais confiance au Seigneur et j'y vais. Quand tu vois qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sortent de leur, de leur zone de confort et qui font des choses, tu dis, mais comment vous arrivez à oser Tu vois, moi, c'est... Des fois, ça me donne une rage. Je me dis, non, mais Seigneur, je vois ces personnes-là qui, qui bâtissent des entreprises, ils font de grandes choses. Et nous, on est là, et on a tout en nous, Tu es là pour nous aider. Et pourquoi on ne le fait pas C'est frustrant, tu vois. Mais bon, il ne faut pas non plus prendre la culpabilité, mais de se dire, c'est possible. C'est possible parce que eux n'ont pas Jésus. Moi, j'ai Jésus, donc c'est possible. Voilà. Mais après, chaque chose en son temps. C'est Dieu aussi qui, qui sait ce qui est bon pour nous. Hein, parce que parfois tu peux faire quelque chose et je ne t'ai pas demandé d'aller là-bas là c'est là, bien parce que tu sais euh, où tu veux aller, où tu as envie d'aller et du coup ben, c'est simple, il, il faut y aller il faut lâcher prise, il faut y aller oser et en fait plus tu vas oser ça c'est vraiment, en fait il y a vraiment une puissance dans l'action plus tu vas oser, plus tu vas passer à l'action et plus tu vas apprendre tu vas apprendre sur toi tu vas, tu vas apprendre euh, la, la, ce, que ce que veut dire détermination, persévérance, courage. Ça, ça fait mal, mais euh, quand je dis ça fait mal, c'est qu'il y a des moments ça, ça va être difficile. Mais tu, 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 tu vas devenir plus forte. Tu vois donc, euh, donc voilà, c'est ne pas attendre en fait, d'être motivé pour passer à l'action. Passe à l'action et tu seras motivé. Mais c'est bien, non, il faut continuer, il faut continuer. Qu'est-ce qui te manque exactement là maintenant Qu'est-ce qui te faudrait si vraiment tu as une prière à, à faire Tu voudrais vraiment qu'il quelque chose qui change en toi, ça serait quoi okay. Et, ok. Et comment tu pourrais avoir ça Comment Dieu pourrait te donner ça Qu'est-ce que toi tu, pourrais, tu devrais mettre en place pour avoir plus d'audace c'est ça. Mais il faut ouvrir les portes. Tant que tu ne l'as pas fait, tu ne le sais pas. Mais c'est ça le problème. C'est encore, encore, comme on a parlé, la maîtrise et le contrôle. On veut avoir la certitude. Mais tu sais, il n'y a pas un ange qui va te dire, et va te dire, ça y est, c'est bon, tu peux y aller. Non. Le Seigneur, il veut qu'à travers les portes que tu vas essayer d'ouvrir, c'est qu'en fait, tu vas à chaque fois apprendre quelque chose. Ce que tu vas apprendre... C'est que c'est le Seigneur qui contrôle pas toi. Tu vois la différence Lâcher prise, c'est ça. Hein? Le Seigneur ne va pas te dire, tu vois la porte là-bas Va l'ouvrir, c'est la bonne. Ah, merci Seigneur, tu m'as rassuré. Non, 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 non. Parce que sinon, on devient des enfants gâtés. On prie et puis le Seigneur exauce tout de suite. Non. Il va dire, je... voici plusieurs portes. À toi d'aller ouvrir les portes. Et à toi de, de, de chercher... Et à travers les portes fermées, bah, tu vas apprendre la patience. Tu vas être frustré parce que après dix portes, c'est fermé. Tu vas dire bah, « Seigneur, euh, ça, ça fait la dixième porte, je suis fatigué. » Il va te dire « Regarde bien, il y en a encore une. » Tu vois si tu, si tu regardes euh, dans ce monde, toutes les personnes euh, qui ont bâti des, 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 des empires, des grandes entreprises... Euh, tu pourras remarquer en fait qu'elles ont déjà commencé petit, mais c'est surtout qu'elles ont eu beaucoup d'échecs. En, 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 en Europe, quand, on te dit, quand tu dis tu as échoué, on te dit, tu vois, je te l'avais dit. Aux États-Unis, on te dit, c'est pas grave, au moins tu as essayé. Aux États-Unis, quand tu crées une première entreprise, ils te suggèrent en fait de, de te planter... Euh, qu'après deux ou trois entreprises que tu as créées, c'est là où tu, tu vas pouvoir euh, commencer ton business. C'est étonnant. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'après euh, la première entreprise, ça, ça, ça va mal se passer. Mais, euh, mais en tant qu'entrepreneur, en général, au début, c'est beaucoup d'échecs. Euh, tu te sens seul, tu as peur, tu ne sais pas comment faire. Mais c'est une bonne formation. C'est une bonne formation. C'est pourquoi c'est important de parler avec des gens qui ont même déjà échoué. Comme ça, ils vont te dire... <coughs> bah, les, les, ils, vont ils vont te donner leur, leurs erreurs, en fait. Ils vont t'expliquer ce qu'ils ont fait et, et, et surtout à ne pas reproduire. Euh, mais c'est bien cette expérience qu'on a, justement, d'échouer. Parce que l'échec, c'est le fondement de la réussite. Tu vois Donc, euh, Et pour revenir aux entrepreneurs, je vais te donner l'exemple de... Tu connais Dyson, la marque Dyson, voilà. Donc ce, ce monsieur qui maintenant est milliardaire, hein, tout ce qu'il a conçu, tout ce qu'il a vendu, la, le premier prototype, c'était l'aspirateur sans sac. Alors il se dit, ok, je vais faire un aspirateur sans sac. Il commence à faire son prototype et puis il dit, tiens, je vais le vendre 400 euros. On se dit « Attends, tu rigoles, 400 euros, on va pas acheter un aspirateur à 400 euros, c'est trop cher. » Déjà, les gens, ils l'ont un peu tu vois limité, ils ont dit « Non, ça ne marchera pas et tout. » Et donc, ben, il, a, il a mis en place ce prototype. Donc, euh, une fois, deux fois, 100 fois, pas réussi, 200, 300, 4000, 1000 fois. Non, toujours pas. Il n'arrivait pas, en fait, à mettre en place cet aspirateur. Et il a essayé jusqu'à, je crois, 5570 fois. Et c'est là qu'il a réussi. C'est là qu'il a réussi à mettre en place cet aspirateur. Il aurait pu laisser tomber en disant... Enfin, moi, personnellement, au bout de 100 fois, je pense qu'à un moment donné, tu dis, j'ai tout essayé, ça ne va pas. Non, il est resté au bout. Pourquoi Parce qu'il était convaincu que ça allait fonctionner. Il avait la certitude, mais c'est une certitude qui s'est mise dans sa tête. On ne lui a pas dit. Pourtant, on lui a dit, non, mais attends, ton aspirateur... Peut-être son épouse, elle a dû se dire, chérie, enfin... Ça, ça fait mille fois que tu essaies à un moment donné euh, lâche l'affaire va dire non, 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 non non. je vais jusqu'au bout et tu vois maintenant le résultat et c'est pareil pour KFC KFC euh, lorsqu'il a voulu vendre son poulet euh, très particulier avec, euh, avec la recette euh, que, de sa grand-mère et tout euh, il a été voir il est allé voir euh, des des, des restaurateurs, euh, et je crois que c'est au bout de, de, de plus de 100, 100 restaurateurs euh, qu'il a, qu qu a accepté, euh, la personne a accepté, et puis maintenant, c'est plus de 40 000 restaurants dans le monde entier, euh, 40, 000, 40 000 restaurants dans le monde entier, donc tu vois, c'est là que tu te dis, mais c'est trop fort. En fait, c'est vraiment cette certitude, c'est cette foi de dire que ça va fonctionner. Tu vois, et donc après, tu vois, la porte elle est fermée, ok, c'est pas là, la porte est fermée, c'est pas grave. Et même si tu vois pas, toutes les portes sont fermées, tu dis, je sais qu'il y a une porte qui, 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 doit, qui va s'ouvrir. Et tu regardes et tu dis, ah, elle est là. Et comme dans ton esprit, tu es préparé à voir les portes, euh, la porte ouverte, tu, tu le vois en fait en train d'ouvrir la porte, tu te dis, elle est là, elle est là, et tu regardes. Et à un moment donné, tu vois que derrière la porte fermée, tu n'avais pas vu ça, derrière un petit couloir, tu as une petite porte. Tu vas, tu l'ouvres et c'est la bonne porte. Mais si tu commences à ouvrir une porte, deux portes, trois portes, tu dis « Ah, je suis fatigué, ça ne va pas, je laisse tomber. » Alors là, dans ta tête, tu vas être frustré, tu vas être en colère. Et comme tu vas être en colère, il va y avoir de l'amertume, il y a un voile qui va se mettre. Et du coup, tu ne vas pas voir la porte qui est derrière. En fait, c'est ça, lâcher prise, c'est de se dire « Reste calme, je sais que ça va aller. Et du coup, émotionnellement, dans ton corps, tu vas voir les choses différemment. Ça, c'est vraiment c'est vraiment une clé. Euh, hier, j'ai regardé euh, vite fait une vidéo euh, d'une dame euh, qui a 106 ans. Elle a 106 ans et elle tient un café. C'est euh, la, la, la plus ancienne. Euh, euh, je sais pas comment on appelle ça. Euh, ouais, tenancière, voilà. Donc, elle, quand on lui dit ça, je m'en fous. Elle s'en fout, tu vois, qu'on lui dit ça. Et en fait, on lui a posé la question, comme on le fait souvent, le journaliste. c'est quoi votre secret Elle dit, moi, je vais vous dire une chose. Je mange pas de fruits. Elle dit, je mange jamais de fruits. J'aime la mayonnaise, le cornichon. Je bois mon verre de vin rouge tous les jours, tu vois. Alors après, ils se disent, donc, c'est pas réellement l'alimentation, mais c'est quoi elle dit « Moi, dès qu'il y a un problème, je sais qu'il y a une solution. » En fait, elle a dit « Je m'en fous de tout » dans le sens où elle ne s'inquiète de rien. Elle dit « Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. » Mais elle dit « Moi, je suis à l'aise, je suis tranquille, je ne me stresse pas, tout va bien. » Et là, j'ai fait « Waouh !» Donc, ce n'est pas l'alimentation c'est pas l'alimentation c'est pas parce qu'elle fait du sport c'est pas parce qu'elle fait des étirements de la gym douce tous les jours c'est pas parce qu'elle va en forêt faire des, des câlins euh, euh, sur les arbres et tout, tu, tu vois c'est juste qu'elle lâche prise elle accepte la vie comme elle est et, et, et elle est pas angoissée et là je me dis non il y a vraiment une puissance dans notre cerveau et tu vois quand tu parlais du burn-out le burn-out c'est le corps dit stop mais on l'écoute pas, on dit « Je maîtrise, ça va aller. » Et à un moment donné, il dit « Tu ne veux pas m'écouter, alors je vais te, te faire arrêter. » C'est dur, c'est dur. Mais, mais en fait, c'est ça, c'est de se dire « Non, je, je, je dois écouter mon corps. » Et c'est pourquoi, en fait, plus tu écoutes ton corps, plus tu écoutes tes émotions, comment tu gères, etc. Et tu essaies de comprendre, en fait, tu vas comprendre comment ton corps fonctionne. Et c'est comme ça aussi que tu vas réussir à écouter l'esprit de Dieu qui va te parler. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi, donc du coup, tu peux communiquer et du coup, voilà, tu arrives à avancer. Quoi. Et tu vois, la peur, quand on parle de la peur, c'est vrai que ça, je le dis souvent, c'est pas toi qui dois avoir peur, c'est la peur qui, euh, qui doit avoir peur de toi. Tu vois, c'est-à-dire, je tu toujours l'image de Goliath, voilà, tu viens voir Goliath et Goliath, il dit pardon. Oliad, il dit pardon parce qu'il voit la puissance qu'il y a dans, dans, en toi, tu vois. Il voit l'esprit de Dieu qui est en toi et toi, tu es à l'aise, tu avances mais, tu vois. C'est une assurance en Christ en fait, c'est vraiment se dire, voilà, j'avance. Je, je, et puis une clé aussi que je donne souvent, c'est ne pas chercher à être aimé. Alors pourquoi on a souvent peur du regard des autres parce qu'on veut que les gens nous acclament, les gens nous apprécient, les gens nous aiment. Euh, on ne veut surtout pas que les gens nous critiquent et tout, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y, y, y a des gens, tu as beau faire ce que, ce que tu veux, tu vois, tu as, as, as beau aider les pauvres, tu as beau faire ce que tu veux, Mère Teresa, euh, tout le monde ne l'aimait pas, euh, tu vois, euh, l'abbé Pierre, tout le monde ne l'aimait pas. Tu vois, tu as même des personnes sur la terre qui font tellement de bien qu'on veut, veut les tuer. Donc tu te dis, mais c'est pas normal. Tu, tu, tu vois, et c'est là que tu te dis, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Euh, en tant que chrétien, oui, on doit euh, s'aimer les uns les autres, mais moi, il y a des personnes, même si c'est un frère, j'ai pas envie de boire un café avec lui. Je l'aime, c'est mon frère, mais euh, sans plus. Quoi. Quand on parle, on parle juste de Dieu, mais il n'y a, a rien d'autre mais je l'aime quand même, tu vois, je ne le juge pas, je ne le dénigre pas, mais c'est juste que, voilà, on n'a on a pas les, les, les mêmes valeurs, même si c'est les valeurs en Christ, tu vois. Et je pense que c'est ça, parfois, l'erreur des, des chrétiens, c'est qu'on on dit, ah, je dois aimer tout le monde, mais tout le monde doit m'aimer. Ah non, ah non, ah non, ah non. Et une fois que tu as compris ça, que cherche, tu ne cherches pas à être aimé, du coup, euh, bah, tu te sens beaucoup mieux et plus libre, parce que tu sais que les gens vont te critiquer. Moi, dernièrement, on m'a traité de gourou, et j'ai rigolé, j'ai rigolé, il y a des gens qui m'insultent et tout, je, je rigole, parce que je sais que c'est l'ennemi, je sais que l'ennemi veut essayer de me perturber, et que bah, j'annonce l'évangile, bah, voilà. et puis si les gens n'aiment pas mon coaching, c'est pas grave, s'ils n'aiment pas mon visage, c'est pas grave, euh, ils iront chez un autre coach, ils iront voir d'autres personnes, tu vois, même quand tu écoutes des prédications, il y a des pasteurs que tu aimes bien écouter, il y en a d'autres sans plus, Bon, voilà, il y en a, quand tu te dis « Joss Meyer oh, c'est que pour les femmes. « Ah, euh, oh, Marcelo Tunassi, non, il crie trop fort, moi, ça ne me convient pas. Euh, la louange, moi, je préfère petite guitare tranquille. Il y en a d'autres, qui disent « Ah, moi, je préfère qu'on c'est rythmé. Yeah. » Tu vois, il y en a pour tout le monde. Et c'est là qu'il faut te dire ça aussi, tu vois. Et la clé, bah, c'est d'apprendre à s'aimer, de réapprendre à s'aimer, c'est ça. Donc, d'être moins dur avec soi-même, mais de se valoriser tous les jours et... Euh, de te donner de la valeur à tes valeurs. C'est-à-dire, tu connais tes valeurs, tu sais qui tu es et tu te donnes de la valeur tous les jours par rapport à qui tu es. Est-ce que, justement, tu te connais assez Est-ce que tu connais tes dons, tes talents, tes valeurs Est-ce que tu connais assez Est-ce que tu penses connaître assez Mais, en fait, inconsciemment, et, et, et parfois, c'est même le déni, hein, on se disant, c'est pas vrai, mais souvent, en fait, quand on veut aider les autres, c'est une bonne chose. Tu vois, beaucoup de personnes que je rencontre euh, sont dans ce, dans, dans ce fait plaisir. J'aime faire plaisir aux autres. Mais en cherchant bien au plus profond de notre âme, Parfois, c'est aussi pour recevoir quelque chose en retour. Alors, on va dire, non, moi, je veux rien en retour. Mais si, si, on veut la validation, on veut que les gens nous aiment, on veut que les gens nous apprécient, parce que quand on leur fait du bien, on reçoit du bien en retour. C'est normal, en fait, euh, on, on reçoit en retour et, et parce que l'arroseur est arrosé. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu reçois en retour, tu vois mais en il fait, faut vraiment se dire « mais est-ce que je le fais parce que j'aime la personne ou parce que, en fait j'ai vraiment besoin d'être apprécié, d'être aimé ?» Tu vois, Il y a toujours cette notion d'équilibre. Bien sûr, nous en tant que chrétiens, ben oui, on doit, on doit aider les autres, on doit les soutenir, mais il faut faire attention de ne pas aller trop loin parce que parfois on va s'épuiser et on s'oublie. On oublie prendre soin de soi et si on ne prend pas soin de soi, on va avoir des difficultés à prendre soin des autres et, et, et on, on a peur d'être égoïste, tu vois, on se dit, ouais, mais non, je suis égoïste, je pense qu'à moi, tout ça, mais non, c'est hyper important. Euh, tu vois, Jésus, bah, lui, il prenait du temps de repos, il restait dans la barre quand il pouvait, mais euh, voilà, ça, il, faut, il faut se focaliser sur les autres. Euh, mais je pense qu'il y avait cette notion d'équilibre et parfois, bah, malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs qui, sont, qui ont fait des burn-out. Euh, parce que en fait, ils se disent je dois, je dois, je dois il faut absolument euh, que j'aide les autres, il faut absolument que mais après, c'est trop c'est trop, tu vois donc euh, c'est vraiment c'est un travail au quotidien parce que parfois on se dit, ouais mais si je le fais pas c'est pas bien euh, comme si on allait dire, ah Dieu va pas m'aimer mais si je le fais, ah Dieu, Dieu va être content et tout non, ça c'est une religion, pas gagner des points tu vois on n'est pas là pour gagner des points en fait on, on aide les autres parce qu'on aime Dieu parce qu'il nous demande de le faire euh, on, quand on donne une offrande c'est pas euh, en retour on va avoir quelque chose on le fait parce qu'on aime Dieu alors quand je dis quelqu'un qui te booste tous les jours euh, bah c'est par rapport au, au programme que j'ai de booster VIP où euh, tous les jours j'encourage à travers WhatsApp tu vois c'est très efficace parce qu'en fait tous les jours tu as un message un message personnalisé en fonction de ton objectif tu vois et euh, tu es toujours tu es toujours en action enfin pas en action toujours en physique mais ta mentalité elle change parce que toujours tous les jours tu as quelqu'un qui te booste comme là je te donne un message je te dis bon voilà aujourd'hui comment s'est passé ta journée qu'est-ce que tu comptes faire donc je te rappelle tes objectifs donc du coup comme tu l'es dit du coup tu te rappelles à ton âme et puis tu dis ah ben demain j'aimerais bien faire ça mais j'ose pas j'ai pourquoi tu n'oses pas et puis je t'encourage à le faire à sortir de ta zone de confort à te connaître je te pose des questions tu vois un peu comme là donc du coup ça te ça te réveille et puis tu avances vers ta destinée quelqu'un par exemple qui dit voilà moi j'ai envie de perdre du poids alors je lui dis OK est-ce que tu aimes bien marcher est-ce que tu aimes bien faire du vélo ah du vélo j'aime bien et le vélo d'appartement ah oui ça c'est bien et ben achète un vélo d'appartement et chaque jour tu me montres le cadran et chaque jour, je vérifie que tu fais bien ce que tu as fait. Donc, du coup, c'est un engagement avec toi-même et un engagement avec Dieu et avec le coach avec moi. Donc, du coup, il n'y a pas de procrastination, il n'y a pas un remet de main. C'est que chaque jour, tu as quelqu'un qui te conseille, qui te booste et, euh, et qui t'encourage. Donc, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai appelé ça VIP et booster parce que ça booste tous les jours. Voilà, donc tu verras dans le, dans le lien... Il euh, y, y a des témoignages, euh, les personnes qui ont vraiment eu des, des vies transformées et a vraiment eu des déclics. Voilà, comme ça, ça peut t'aider. Après, euh, voilà, tu, tu partages tes peurs, tu partages tes craintes, et puis, euh, et puis les audios, tu peux les réécouter aussi.